0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute begrüßen zu können zu einer neuen Ausgabe des Berichtes aus Berlin mit Dieter Hapel. Herr Hapel, geht es Ihnen gut? Danke, Herr Müller. Ich grüße Sie aus der sonnigen Hauptstadt. Was macht denn die sonnige Hauptstadt in dieser Woche Besonderes? Ja, da fangen wir mal an. Kein verspäteter Faschingscherz ist die jetzt gestartete Volks Volksentscheidinitiative Berlin Autofrei. Initiatoren fordern eine autoreduzierte bzw. autofreie Stadt ab 2027. Im Einsatz größenwahnsinnig Wahnsinnig sprechen die Initiatoren von der weltweit größten autoreduzierten Zone, wenn sie ihre Pläne durchsetzen könnten. Der Gesetzentwurf umfasst 48 Seiten. Die gute Nachricht, die Berlinerinnen und Berliner sollen ihr Auto dann noch an 12 Tagen im Jahr nach dem entsprechenden Antrag nutzen dürfen. Die Spitzekandidatin der Berliner Grünen, Bettina Jaras, bezeichnet diese Pläne als Rückenwind für die gemeinsame Sache. Berliner Justizsenator, bisher wenig erfolgsverwöhnt, kommt jetzt mit einer bestechenden Idee. Er will beschlagnahmte klaren also Immobilien für soziale Zwecke, zum Beispiel für Jugendprojekte, Senioren oder Kultur, nutzen. Das wäre dann eine Art sozialer Wiedergutmachung an die Gesellschaft. In etwa die halbe Kopf. Zahl der luxemburgischen Armee machte sich am Donnerstag auf den Weg in Sachen Kriminalitätsbekämpfung. Rund 500 Polizisten und Spezialeinheiten führten eine Art früher Putz in Sachen Clan Kriminalität durch. In Berlin und Brandenburg wurden 20 Objekte durchsucht und man fand Rauschgift und Kriegswaffen. Zwei Mitglieder des berüchtigten Remo-Clans wurden verhaftet und es wurde bekannt, dass der Klan im in Brandenburgischen Inhalte in Berlin einen florierenden Taxiliefer-Drogenliefer-Service unterhält. Einer der Verhafteten hat trotz elektronischer Fußfessel ungehindert seine kriminellen Aktivitäten entfalten können. Ausgelöst wurde der Großeinsatz durch Hinweise von Europol- und französischen Ermittlungsbehörden, denen es gelungen war, sozusagen kriminelle WhatsApp-Kommunikation der europaweit agierenden kriminellen Netzwerke zu knacken. <lacht> Angesichts des Datens der Ermittlungsbehörden konnte man fröhlich lächelnde Staatsanwälte sehen, die sich dank der belastenden Datenmengen hoch erfreut zeigten. Weniger lächeln durften die Geldboten eines Geldtransporters, der am Freitagmorgen auf dem Kürpfen am Ecke Platzverstand ausgeraubt wurde. Vier mit orangefarbigen Arbeitsanzügen ausgestattete Räuber waren an diesem dreisten Überfall beteiligt. Wie mittlerweile üblich, wird reflexartig auch in Richtung Clan-Milieu als Täter anmittelt. Waren es wieder die üblichen Verdächtigen? Zwar war die Polizei mal wieder nicht rechtzeitig am Tatort, aber immerhin konnte man sofort im Netz zahlreiche Videos sehen, die den Überfall in Echtzeit dokumentierten. Als besonders nörglerisch, kritisch oder auch wählerisch zeigen sich Berliner beim Thema Impfen. Zehntausende von astrazeneca impfstoffen konnten diese Woche nicht verimpft werden weil sich Berliner weigerten, diesen Impfstoff zu akzeptieren. Selbst der regierende Bürgermeister zeigt sich über dieses Impfverweigerungsverhalten der Berliner verärgert und entwickelt richtigen Impfstorm. Er kündigte an, wer den Impfstoff nicht will, der hat seine Chance erstmal vertan. Berlin will jetzt in einer Bund-Länder-Runde am Montag dafür einsetzen, dass wenn Priorisierte den Impfstoff ablehnen, dafür Lehrkräfte, Polizisten, Supermarkt Kastila nachrichten dürfen. Verwirrung stiftete mal wieder Berlins Gesundheitssenatorin Kalachi, die ihre bisherige Ankündigung in Berliner hätten bei der Wahl des Impfstoffs Wahlfreiheit passiert. Regeln und Durchsetzung von Regeln in Berlin sind ein schwieriges Thema. Dieser Tage las ich in einen klugen Kommentar zum Thema Stopp, die Vermüllung des Weltraums von einer Professorin aus München. Ja, der Weltraum sollte nicht vermüllt werden. Mir wäre es aber schon recht, wenn wir uns erst mal auf die irdische Vermüllung in Berlin konzentrieren könnten. Die Müllflut in Berlin nimmt zu. Überall im Stadthorn gibt es illegale Müllkippen. Insgesamt wurden 2020 39.300 Kubikmeter Müll auf Straßenland illegal entsorgt, das heißt einfach abgeladen und hingestellt. Kosten hierfür für den Steuerzahler 5 Millionen Euro im Jahr. Hinsicht die der Umweltstraftaten sieht in Berlin sehr mau aus. Geringe Einnahmen aus Bußgeld für illegale Entsorgung wurden in ganz Berlin nur 22.300 Euro kassiert. Das heißt, der Tagesspieler rechnete 213 mal weniger als die Kosten. In Mitte dem Bezirk in Berlin mit dem meisten Müll erzielte man lediglich 785 Euro Bußgeld-Einnahmen. Besonders faul beim Ermitteln von Verursachern waren die Bezirke Tempelhof Schöneberg, Trebse-Köpenick und Charlottenburg-Wilmersdorf mit 0 Euro Buskeller bzw. keinerlei Ermittlungserfolg. In meiner Wohnung waren in den letzten Tagen fünf Müllhaufen von alten Matratzen bis kompletten Couchgarnituren zu beobachten. Nach Anruf beim Ordnungsamt wurden immerhin unverzüglich Ordnung geschaffen und entsorgt. Das letzte Haus Riga-Straße 94 bleibt ein Dauerärgernis. Im letzten Jahr wurden dort 717 Polizeieinsätze erfasst. Die linksradikale Szene mobilisiert derzeit und droht Berlin mit Vergeltung, sollte der Rechtsstaat beim Thema Brandschutz der Riga-Straße 94 endlich handeln. Auf der linksradikalen Internetseite in die Media droht die linke Szene Berlin ins Chaos zu stürzen. Wenn die Aggressionen gegen das Haus nicht sofort beendet werden, bin gespannt, wie und ob der Innensenator in der Riga-Straße den Mumm aufbringt, das Recht durchzusetzen. Verunsichert ist die Berliner Polizei darüber, dass die Polizeiführung ein Vermummungsverbot für Bereitschaftspolizisten einführen will. Künftig sollen nur noch Beamte von Spezialeinheiten bei Einsätzen ihr Gesicht verdecken dürfen. Bei der Aktionen im Kleinmögel durften ihr eingesetzten Beitragspolizisten noch den Identitätsschutz tragen. Die Polizeiführung sollte diese schlechte Idee überdenken und ihre Beamten nicht ohne Not gefährden. Ordentliche Hausmannskost gibt es zuverlässig im Berliner Hof in der Hildegardstraße 14 in Wilmersdorf. Berühmt ist der Berliner Hof für zahlreiche typisch Berliner Gerichte, wie etwa Eisbein oder Leber Berliner Arzt. Selbst Pferderouladen werden gelegentlich angeboten. Bei besonderen kulinarischen Aktoren gibt es von Skarpizat bis Schnitze alles, was das Herz bzw. der Magen begehrt. Täglich gibt es einen preiswerten Mittagssitz. Also Vormerken. Berliner Hof in Wimersdorf. Lieber Happe, das war ja wieder sehr anregend. Berliner Pferderouladen, das erinnert mich an meine Luxemburger Zeit. Und jetzt weiß ich auch, wie stark die Luxemburger Armee ist, nämlich doppelt so stark wie die Eingriffskräfte gegen die Clankriminalität in Berlin. Das war hilfreich, das war pädagogisch wertvoll und dafür danke ich Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Gleichfalls, viel Sonne, nach vorne. bis dann. Ciao.